0: 今日はですね1982年に起こった、えー、藤沢親子殺害事件についてお話し,しますこの事件犯人は、えー、藤間聖破という当時21歳の男ですで、この男がですね、まあ、自分と付き合いかけた女子高生とその妹さんとそのお母さんを包丁とか刃物で刺し殺し殺た事件で,すでまあそれ以外にもですねこの藤間は少年院に2回ぐらい行ってたんですけど、まあ、そこで知り合った少年院仲間2人も、まあ、金銭トラブルとあとはまあもう一人はこの親子を殺した時の共犯者として、まあ、犯行に誘ってたんですけどもこの共犯者に誘った少年院仲間も殺してます。合計5人が殺されたという事件ですでこの事件の特徴はですね、えー、まあ簡単に言いますとストーカー殺人事件であるということですで、ま、ストーカー殺人というと、ま、皆さんよくご存知なのがあの1999年の、えー、桶川ストーカー殺人事件この事件はあの桶川の、ま、女子大生が、えー、付きまとわれた末に殺されてしまうという事件でまあ、当時この日本でこのストーカーという言葉がまあ広く知られた事件である一方まあこういう付きまといの末にまあ事件が起こったのでこの付きまといをやはりこうやめさせないといけないという法律がまあ議員立法によりできましてこれが2000年に施行されたストーカー規制法です、まあ、このストーカー規制法ができるきっかけになったのが桶川ストーカー殺人事件でしたでこのストーカー規制法というのは、えー、例えばその、まあ、簡単に言うとです、ねえー、犯罪までいかない、えー、付きまとい行為をお犯罪として取り,、えー、取り締まるということです例えばうんと、まあ、これは男でも女でもいいんですけどもお職場とか学校とか、まあ、家とかのあたりをずっとおうろうろお付きまとうと、えー、もしくはまあ、電話しまくるとかメール送りまくるとかあとはもう付き合わないって言ってるのに付きあって付きあえ会いたくないって言ってるのに会えと相手が嫌がってるのにそういうことをまあ強制するように言い続けるみたいなそんなことがまあいわゆるストーカー行為としてこれは一つ一つがまあ、その犯罪ではないんですけれどもつきまとい行為なので行為を規制するというのがストーカー規制法ですで、えー、これができたのが2000年なので、えー、この1982年に起こったこの藤沢親子殺人事件の時にはもちろんこの法律はありませんでしたで法律がなかったらどうなるかというと具体的な犯罪行為例えば殴って怪我させるとか、えー、と脅して脅迫するとかまあ、具体的な犯罪事例が立証されない限りは警察は助けてくれないということなんです。えー、なのでこの民事不介入ということで警察は助けてくれない実際この藤沢親子殺人事件でも警察に何度も相談に行ってるんですけど警察は助けてくれなかったという事件です。ではこの藤間制覇はですねどのようにしてこのストーカー行為を働いて最終的にこの親子3人を殺したのかというところを見ていきますまずあの出会いはナンパでしたでこの藤間はですね実はまあえー、っと、まあ、高校ぐらいから、まあ、少年院に出入りしてましてで、えーっとまあ、家でもですねあのいう家庭内暴力がひどくて、そうです、家庭内暴力がひどくて、あのー、少年院に出た後もまあお父さんとお母さんから家に帰ってこんとってくれということで、まあ、施設とか行ったりとか、あとはこの少年院仲間とですね、ひったくりなんかをしてですね、まあ、そのお金で、まあ、自立してるわけじゃないんですけども、ま1、あ、人暮らしというか、仲間のとこを転々とするような暮らしをしてました。まあ、そんな中でどうしてもこう女子高生と付き合いたいと思って、まあ、女子高生に片っ端から声をかけてたそうで、まあ、被害者もその声をかけられた一人であったということです。で出会った時にこの女子高生はですね、まあ、とてもまあこう社交的な子であったということで、えー、電話番号教えてよって言った藤間に対してまあ電話番号と住所と名前を教えてしまいます。でそれから藤間はですね、この家に来てですね、あの家に電話してきて、今、え、度、ー、デートしてくれと言うんですね。でこの、まあ、女子高生も1回か2回はですね、実際に会うんです。ただうん、なんかこいつ違うなってなったんでしょうね、もうあなたとは会わないと。で実は私は他に好きな人がおるというふうに、まあ、明確にもうあ,のあなたとは付き合えないということをこの藤間に言います。するとですね、藤間はあの、このデート代返せよとか、まあそんなことを言い出すんですね。で、えー、デート代返せよみたいなことを言い出したら、もううまくいくわけないですよね。で、実際うまくい,いくわけないんですよね。もう会いたくないと、えー、この女子高生が言って。しまいにはこのお父さんが出てきてですねお前しつこかったら警察に通報するぞみたいなことを言うんですで実際それでもまだしつこくきてですね警察に通報されますでそれをまた逆恨みした藤間はですね、えー、例えばこの女子高生が私好きな子いるのじゃあそいつ誰なんだ何々くんよほんならその高校に電話して何々ってやつは何やっていう嫌がらせの電話をしたりとかあとはそのこの家に対して無言電話を毎晩のようにしたりとかあとはですね何も知らないこの妹さんがいる間に家の中に入,って入ろうとしたりとか、まあ、そういうことをするんですねなのでお父さんも何度も警察に相談してですね、まあ、実際警察が出動にして、まあ、家まで来てる時とか警察が来たりとかはしてたんですけどもこの隙間という行為に関してこの藤間に対して警察から何らかの圧力をかけてもらうということはできなかったと。いうことなんですで、えー、このお父さんもまでが出てきてですねあの警察を呼んだりしたことをさらにこの藤間はあ逆恨みしてで、えー、ついにこう殺害を決意しますで包丁2本と、まあ、小刀みたいなものを用意して、えー、少年時代の、まあ、悪友を、まあ、犯行に誘ってこの2人で、えー、この被害者の家にやってきますそれが1982年の5月27日の夜8時でしたで。その時にはまだお父さんは家にいませんでした。お母さんと妹と女子高生です。晩ご飯を食べてたと思われます。でピンポンとチャイムを鳴らします。で、えー、新聞の集金ですと言うんですね、藤間は。で、あ、集金なんやと思ってお母さんがあお母さんがちょっと誰かわかんないですが扉を開けるとそこに藤間がいました、えー、この共犯者の少年院仲間がですね、えー、すぐさまあこのドアのチェーンロックをしたりとかあと電話線も切断していますでその間に藤間はですね、えー、まずはあのこの妹さんのお母さん太ももと胸部を刺しますで2階から降りてきた女子高生も2度腹部と胸部を刺します。これによって倒れた3人を、まあ、そのままにせずですねさらにめった刺ししていきます。で合計30箇所とも40箇所とも言われているほど刺し続けます。でこれによってこの3人は後に発見された時にはもう失血死でもう亡くなっていました。でこの藤間はですねさらにこの家に残ってお父さんが帰ってくるのを待ってお父さんも殺そうというふうにまあ思ってたんですが3人に、ね、この女子高生と妹さんとお母さんが襲われた時きにまあ大声を出したことからこのままやったらまあ警察が来るんじゃないかと。いうことで、えー、逃走しますで、まあ、ここからですね藤間とその共犯者は藤間の実家に帰るんですねで、えーまあ、実は藤間はですね手を怪我してます、まあ、包丁を振り回してたんでその包丁で自分の手を切ってしまってたんですねで、えー、それを自分の母親に手当てさせますで母親が何で怪我したんと聞いいたたに母親に対して3人殺してて人殺きとと本当のことを言いますなら母親はですね「あの警察行きなさい」と。でお父さんも父親も「警察行きなさい」と言います。すると藤間は「警察なんか行くかえ?」と。「お前もし警察にこのこと言ったら家族全員殺すぞ」と。逆に今両親を脅したということです。で、えー、その後、ですね、えー、まあ、藤間はですねこの事件が起こる少し前にですねこのひったくりの強盗でですね200万ぐらい持ってたので、まあ、この逃走資金でこの共犯者と一緒にまあ逃走を図って尼、まあ、崎の方まで行ってたということです、うんでまあ。藤間の両親に関してはまたちょっと後ほども話すんですけども、まあ、ここでちょっと不可解だなぁと思うのが。まあもう藤間はこの時点ですでに実家ではですね支配的な位置にいました、まあ、要はお父さんよりもお母さんよりも圧倒的に強くて家庭内暴力によってまあ両親も支配下に置いてたわけなんですねなのでまああの藤間の言うことを聞かざるをえなかったというのは十二分にわかるんですけれども言うことを聞かずにまあその警察に自首するというか、警察に連れて行けなかったというのは分かるんですけども、その後、この藤間の両親は、ですね警察に通報しなかったどころか、警察から連絡があったときに、えー、藤間は北海道に行ったと、う、まあ、嘘のことを言っているそうなんですね。で、ここに関してはちょっとうん疑問だなというふうに思います。で、ただ、この藤間の両親はですね。まあ、罪悪感を抱えてなかったわけではなくですね。もう藤間が3人を殺してきたということで、もう俺たちも生きてはいれないということで心中しようとします。で、最後の晩餐として妹とこの両親はまファミレスでご飯食べるんですけども、この時にま妹がですね。えまあ、死ぬなと死んでくれるなと。ということでその後をですね、えー、藤間は、えーまあ、逮捕をされます。えー、要はですね、まあ、この残されたお父さんがですね、まあ、藤間の顔を覚えてましたで、藤間は偽名を使ってたんですけれども、まあ、警察は聞き込みの中から、まあ、この藤間というのが浮かんできてですね、ほんでお父さんに写真見せたら、あこいつですということになって、えー、その後、まあ、働いてるところですかね、で逮捕されます。ただ、まあ、逮捕されるまでにですね、その、うん、なんというんでしょう。藤間はあの共犯者を殺してるんですでなぜ殺したかというとこの共犯者がその警察にチクるんじゃないかということを思ったからです。というのをまあほぼ無理やりですねこの犯行に誘っているわけなんでまあまあそれはこの共犯者も踏んだり蹴ったりなわけなんですけども、えー、共犯者が裏切るんじゃないかと思って藤間はですね、えー、この共犯者を試そうとします。で、どんな風にして試したかというと、一緒に逃亡してるんですね。で、尼、ま、崎、あの方行ってるんですけども、で、そこでまあ強盗しようみたいなこと言ってるんですけど、ホテルで寝るときにですね、まあ財布を分かりやすい場所にい置いときます。今んなその共犯者がその財布に触ったそうで、つまりこいつは裏切って金を持って逃げるつもりだったんだということで、まあ、とあるマンションの一角で、ええー、滅多刺しにして、この共犯者も殺してしまっています。さらに藤間はですね、そのこの親子3人を殺す前にも別の少年時代のま友達をちょっとお金のトラブルから刺し殺しています。なのでこの時点で合計5人をま刺し殺したということです。で、その後、ま捜査の網が。この藤間の元まままででですすね広がってきましてきし、えー、逮捕されますで、えー、藤間はですね逮捕されてパトカーで運ばれる時にですねこの報道陣に対してニコッとした笑顔で V サインしてるんですけどこれは今でも藤間制覇ということ名前をネットで検索してきたらすぐ出てきます、えー、丸坊主で片手でピースして、まあ、満面の笑みを浮かべている写真は、まあ、なかなかのインパクトだなと思いますえー、さらにですね藤間聖派はあ最終的にまあ死刑判決が下るわけなんですけども死刑判決が下った時もまたピースサインをして、えー、裁判官から怒られたりしてますで結果としては2007年に東京拘置所で死刑が執行をされましたで実はこの事件のまあポイントとしてはですね藤間はまあかなりたくさんの犯罪を犯していたんですね。えー、というのも例えばその親子を殺害をする前にその友達を殺害してますでこの時には警察に調べられてポリグラフという嘘発見器までかけられてたそうなんですけどこの発見器に出なかったんですねこの嘘ついてるというのがなので、えーまあ、何つうか逃げ延びています。で、えーっとまあ、ひったくりを常習的に行っていたんでこのひったくりに関しても警察は捜査してましたで実はこの1982年の5月27日この犯行の当日ですね実はその実家の方にですね警察から連絡があって警察は来てたそうなんですけども、まあ、その時に藤間はたまたまいなかったということでもし警察が来た時に、まあ、この藤間がですね実家でいたら、まあ、この事件は起きてなかったということも言えると思います。で、えー、その後もですね、まあ、この藤沢親子殺害事件以外にもストーカー殺人事件というのは、えー、何回も何回も起こります。えー、例えば、まあ、有名どころで言うと先ほども言いました桶川、えー、女子大生ストーカー殺人事件とかあとはあの耳かき店員殺害事件とかですねあとはまあ図紙ストーカー殺人事件とかまあ基本的には一方的にこの恋愛感情を募らした男がですね被害者となる女性をにしつこくつきまとってで相手が嫌がったことに対して逆上して殺してしまうという事件ですねでぶっちゃけストーカー殺人ってうん、何なんだろうと思うんですがまあ一つ、まあ、共通する部分があるということです。でそれを、まあ、この藤間、えー、ごめんなさいえっ、ー、とあ藤間か藤間制覇あを、まあ、例としてみるとですねやはりこの親からの愛情が、まあ、かなりいいその薄かったんではないかと言われています、えー、藤間聖母が生まれたのはですね神奈川県でしたでご両親が健在でお父さんはまあ工場とかで働いてたそうなんですけども、えー、まああの何てうんですかね比較的まあ裕福というか、まあ、中流家庭で育ってましたただ妹が生まれた途端にですねあのお母さんがなんかこうえー、妹は私が面倒を見るで、えー、藤間制覇はあ旦那が面倒を見るみたいな,なんかそんなこうチーム分けみたいなことをしたそうなんですね。でこの頃からあ、まあ、藤間が言うには妹ばかりが可愛が,がられて、えー、例えばピアノも妹だけが買ってもらって、えー、藤間はあの全然可愛がられなくなったと。で、実際藤間はですねあの、まあ、かなり小学校の頃から悪くてですね、まあ、例えばその同級生の子に対してのいじめもきつくってですねで弱いやつにはペコペコするのに自分より弱い人に対しては必要にいじめをしてですねでそれであ,のある時にあの友達に刺したんですね何で刺したんやったかな、うん、えー、っとあ鉛筆で、えー、女の子の同級生の女の子のほっぺたを突き刺したんですね。でこれがですね小学校の時に藤間がこれを起こしたことによってもう決定的にこう学校内にですねこの藤間を殺す会っていうのが結成されましてですねでもう逆に深刻ないじめを受けちゃったんですね。で、えー、これによってもう藤間は何ていうんですかねもう。完全にもう阻害されていたとえー、まずは両親からの愛情が薄くって学校内でも阻害されてしまってまあやっぱ性格がちょっと変になっちゃったんじゃないかというようなことを言われています。でストーカー殺人というのは特にまあこれもちょっと乱暴ですけど。母親からのちょっと愛情が薄かったというのがこの犯人に対して共通しているというようなことも言われてます。なので女性に対してすごく執着して女性が自分を振った時に母親に捨てられたような時の印象とつながってそれが大きな憎悪に変わるみたいな、まあ、そんなことも言われてますが、うんまあ、これもねあんまりこう母親ばっかり責めるっていうのもちょっとどうかと思うんですが一説にはそういう話があると。いうことでございますまたストーカー殺人事件については引き続きこのポッドキャストでもお話していきたいなと思っております本日は1982年に起こった藤沢親子殺人事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございます